0: ad alta voce Silvia Pasello legge Alpinisti Ciabattoni di Achille Giovanni Cagna Ma intanto un partito bisognava prenderlo erano le tre e ancora che indugiassero là dentro il tramonto li pigliava di sorpresa per la strada dopo un picchio e ripicchio di reciproci rinfacci i coniugi ebbero un buon momento di resipiscenza e si rapacificarono presto perché in quella landa solitaria, così lontana dai rumori del mondo, i poveretti sentivano un gran bisogno di stringersi l'un l'altro. L'imponente silenzio che governava il grandioso panorama, quelle enormi giogaie petrose, gli anfratti ombrosi delle forre, tutto quell'insieme di grandioso mistero, rimpiccioliva, sgomentava quei poveri Gibella, tuffandoli per successioni di malinconie in certi pensieri che parevano versetti da messa da morto chi bisogna pensare di tirarsi fuori disse Gaudenzio mettendosi sul serio a studiare la situazione dunque sentiero niente né da una parte né dall'altra neanche per sogno rificcarsi nella boscaglia e meno ancora pensare ad arrampicarsi su quel groppone sassoso che gli sbarrava la strada oh là che è una scapiota esclamò Martina additando il casolare di un'alpe che faceva capolino lontano sui greppi della montagna Gaudenzio spinse l'occhio colassù e sorrise benché poco esperto di cose alpestri capì che per andare sino a quei culmini ci voleva la strada fatta e una mezza giornata di cammino notò invece che più in basso c'era come una striscia di sentiero battuto e cominciò a scavalcare le rocce franate per scendere fin là egli tanto tanto se ne districava alla meglio un po' aggrappandosi con mani e piedi un po' sdrucciolando ma la povera Martina con le sue sottane arrammacciava giù ogni cosa impigliandosi così che più volte Gaudenzio la vide di sotto in su con le brache sui sassi e le vesti in testa, entrambi sudati, sporchi e stracchi a morirne. A ah, disen che fa ben sta vita de can, borbottò Gaudenzio. Si ricomposero un poco, tirarono innanzi e quando furono allo svolto del ciglione che gli sbarrava la strada, videro aprirsi una valletta solcata da una dolce scriminatura di sentiero. Se non altro ecco una stradicciola da galantuomo. Entrambi Avevano una sete da crociati. Martina non ne poteva più. Non di meno rifiutò di bere in un rigagnoletto che scendeva giù bulicando nell'erba. «Ah, tutt'lei li fa Facun de bev del brot. E Gaudenzio tuffò il muso e la barbetta nel rigagnolo, bevendo una lunga sorsata. Pochi passi più in su fecero una scoperta che li ravvivò di speranza. Proprio nel bel mezzo del sentiero c'erano le tracce sicure, irrefragabili, del passaggio di bestie bovine. I Cipella contemplarono per un po' quei depositi, analizzandoli con gli occhi. «Ah, questa le roba fresca de vacca!» sentenziò Gaudenzio. Dunque, o Alpe, o Cascina o Casolare non potevano essere lontani. Dunque, andando dietro a quei segni, ma il busillis era questo. La bestia andava in su o in giù. Da che parte era voltata quando metteva giù i segni strada facendo? Guardava il torrente o guardava la montagna? Gaudenzio si dichiarò incompetente a sciogliere il quesito. Guardò l'orologio. Giurabacco, un'altra ora basita in un soffio. E nessun indizio di poter metter fuori i piedi da quella sassaiola. Mentre Sor Gaudenzio faceva i suoi studi topografici, ecco che dal fondo del sentiero svoltò un uomo, una persona viva, che i Gibella salutarono come un arcangelo. «Ehi là, bravo uomo! Siamo lontani dell'Alpe dei Giumelli?» Il montanaro sorrise. «Altro che lontani, erano fuori di strada. Bisognava tenere la sinistra del torrente invece di valicarlo». Se volevano andare all'Alpe, egli li accompagnava per un buon tratto e li avrebbe messi sulla via sicura. I Gibella si interrogarono a occhiate e Gaudenzio, indovinando che ormai la moglie aveva rinunziato alla Polentina, disse che preferiva essere rimesso sulla buona via per discendere ad Oira. Fa lo stesso, aveva risposto il montanaro, era sempre la medesima strada, solamente, dopo un po', invece di salire, si svoltava dritta sulla discesa di Artò. Quel montanino aveva una faccia da galantuomo e i Gibella accettarono la sua compagnia con riconoscenza. Strada facendo, Gaudenzio si mise in chiacchiere col nuovo camerata e Martina dietro, a badare dove metteva i piedi, perché si scendeva rapidamente in una valletta stretta e fonda come un pozzo. E va, e va! e non si arrivava mai in capo di quella strada di capre che li obbligava a marciare uno dietro l'altro. Il montanaro, che precedeva, filava dritto coi suoi garretti sicuri, ma i gibella per tenergli dietro arrembavano e non poco, e quando credettero di essere sul buono, ecco che la guida svoltava, abbandonava il sentiero per internarsi in certe gole petrose che mettevano spavento. E mai un'anima viva, non un cane, non uno stambugio durante una sgambettata di quasi un'ora. Gaudenzio, senza saper darsi una ragione, aveva l'idea fissa che la strada buona fosse a destra e quell'altro invece svoltava sempre a sinistra. E eh, bravo uomo, andemo giusto di qui! E il montanaro, sempre innanzi di alcuni passi, rispondeva con un monosillabo o semplicemente affermando col capo. Strano. Prima colui pareva ben disposto alle chiacchiere ed ecco che adesso aveva perduto la parlantina, non rispondeva neanche più e tirava inesorabilmente innanzi, sempre verso la sinistra, cioè in mezzo a certe gole avvallate e nere come gola di lupo. «Ma dove l'è sta benedetta strada?» «Più in là», rispose la guida senza voltarsi. O fosse vero, o fosse immaginazione, fatto sta che Gaudenzio trovò nel tono della risposta una secchezza inquietante e istintivamente si guardò intorno con diffidenza. Adesso erano proprio nel fondo di un burrone stretto che li incassava fra due gigantesche pareti di macigni. A guardare in su, per vedere un pezzo di cielo, bisognava scavezzarsi il collo. Un paesaggio orrido, una forra da briganti. E Gaudenzio, senza sforzo, ricordò con una lucidità di malaugurio tutte le leggende di assassini perpetrati da malandrini appostati nelle gole delle montagne. Martina, da un pezzo, era andata più oltre nei sospetti e già spasimava nella paura che quel montanaro volesse tirarli in qualche agguato. Sor Gaudenzio, facendo uno sforzo di sorriso, ruppe l'angoscioso silenzio. «Ah, oh, insomma, me par proprio di che chi eh, se va lontan della nostra strada!» La guida si voltò per rassicurarli e i Gibella si barattarono uno sguardo rapido, atterrito. «Dio che ceffo aveva colui! Che occhio torvo! Che aria di manigoldo! «E poi, che cosa era quel bernoccolo che ponzava sotto la zimarra? Un falcetto o una pistola?» Ah, più nessun dubbio, sotto quei cenci di fustagno c'era un malfattore armato fino ai denti. Gaudenzio sudava a ghiaccio. Martina si soffermò alquanto con un pretesto dietro un masso e di fretta e furia si tolse gli orecchini, la catena e l'orologio e abborracciò tutto nelle calze. Ah, che batticuore, Dio santo, pareva che li avesse rubati lei. Procedevano silenziosi riluttanti, guardinghi, con terrore di vittime impotenti a sottrarsi al loro destino. Ogni movimento di quell'uomo confermava gli atroci sospetti. A momenti colui si sarebbe voltato con quella sua faccia da galeotto, con pistola e coltellaccio, li avrebbe presi per la gola ruggendo con voce da caruso «O la borsa o la vita!» «Per la borsa pazienza», pensava Gaudenzio gliela avrebbe data anche subito con le buone pur di evitare a lui e a Martina lo spavento di un'aggressione ma la sua pelle lasciarla proprio là in quella gola da lupo ah Gesù Maria purtroppo purtroppo non c'era da sperare questi briganti svaligiano, poi accoppano buttano le vittime in un fosso e buonanotte ogni minimo rumore un alito d'aria nei fogliami il fruscio di una lucertola il rumore stesso dei loro passi li metteva in un sussulto di terrore, strozzandogli il respiro. Purtroppo era finita. Oh, perché mai avevano lasciato il loro bel paesello e la quiete della famiglia? Difendersi? E come? Gaudenzio non ci pensava nemmeno, non aveva più fiato, era nelle mani di Dio. Tornare indietro, fuggire? E dove? Avevano forse ancora le gambe? E poi colui li avrebbe subito germiti in due salti, ferendoli sul colpo con quel coltellaccio da macellaio che aveva in saccoccia. Ah, la migliore, la più prudente, era quella di pigliarlo con le buone, andargli a versi e non irritarlo. Chissà, forse sarebbe abbastanza cristiano da contentarsi delle duecento lire che Gaudenzio aveva in tasca e dell'orologio. E se quei danari non bastavano, egli avrebbe fatto giuramento di spedirgliene degli altri, con vaglia postale, appena giunto a casa, e avrebbe tenuto la parola da onesto negoziante, convinto che in vita sua non avrebbe mai fatto miglior affare. Tutto, tutto, qualunque patto, qualunque sacrificio, ma quel coltellaccio nelle carni, quella lama gelida nella pancia, misericordia, misericordia! Adesso quell'assassino svoltava, trascinandosi dietro le sue vittime all'ultima tappa. Forse i suoi colleghi briganti erano là, appiattati nelle macchie di quel montagnone che si levava in mane segregandoli dall'universo. Una sciamata di uccelli starnazzò da un ciglione e via rapida nel cielo sereno con le ali pennellate di sole. «Oh, come sono felici gli uccelli!» Un fischio lungo acuto risuonò nel grembo della montagna e subito dopo un altro sibilo più in su. «Ah, è finita! Ci siamo!» Martina, pallida, convulsa, stava per cadere in deliquio quando una voce allegra ruppe il silenzio della valle. «Ehi, Carlino! Sbrighiamoci!» Per l'amore di tutti i santi, Gaudenzio riconobbe quella voce. «Ma sì, sì, era lui, eccolo! Ecco il professor Augustini che sbucava da una macchia ed ecco il suo bel figliolino più in su che scendeva a precipizio per raggiungere il babbo». Gaudenzio non ebbe freno alla gioia e, protendendo le braccia come naufrago che scorge una vela, urlò «Professore, professore, siamo qui, siamo noi! Oh, sia benedetto!» La gioia, l'entusiasmo, la felicità di quei poveri Gibella sono cose indicibili. Ah, certo, valeva la pena di passare per l'ingranaggio di quelle torture di spasimi e di spaventi per arrivare ad un'estasi così sconfinata di consolazione. Eccolo quel benedetto professore, proprio lui, con la sua faccia da evangelista. Martina abbaccinata dalla riconoscenza vedeva addirittura l'aureola radiosa dei santi intorno a quella testa sudata e manco poco che non cadesse in ginocchioni Gaudenzio usciva dalla pelle corse su per l'erta sassosa lesto come un daino minacciando di scavezzarsi in uno sdrucciolone e quando ebbe fra le sue la mano grossa calda fraterna del suo liberatore si sentì dilatare il cuore aggruppato dallo sgomento Ah, eravamo perduti, kidenter. Oh, caro professore, che spaghetti! Che paura! Il professore tornava da una delle sue solite gite da camoscio su per le montagne. Figurasse se i gibella gli andarono dietro, anche in capo al mondo. Tanto fa non sentivano più né disagio, né stanchezza. E Gaudenzio, ilare e felice, giurò che adesso si sentiva in vena di camminare anche per tutta la notte. Il montanaro fu lasciato in libertà e il signor Gibella, accomiatandolo, gli diede di gran cuore alcuni spiccioli, tenendo come per guadagnate le duecento lire che aveva in borsa. Per via i Gibella narrarono al professore le ansie paurose del loro viaggio ed ebbero quasi dispiacere quando il professore, incredulo del pericolo, li assicurò che si erano tanto allarmati senza fondamento, che i loro sospetti su quell'uomo erano errati. Eh «Sarà», pensava Gaudenzio, «se l'era non brigante, la faccia l'era quella d'un po' de bon». Il professore, pratico dei valichi e dei sentieri, si trasse presto da quell'intrico di valli e dopo una camminata di mezz'ora, i Gibella ebbero la soddisfazione di scorgere sopra un declivio una casupola che aveva l'apparenza di essere abitata. «È la casa della Ianna», disse il professore, «quella vecchierella che portò ieri i funghi all'oste». «Oh, che sarà dell'acqua de bev?" chiese Martina. Altro che, rispose il professore, e chiamò forte. Ianna! Ianna! Dalla casupola sbucò prima un cane. Era Tony, e dietro Tony la vecchia, con un bambino in braccio. In due minuti furono tutti sulla spianata e il professore, sedendo con familiarità presso l'uscio, pregò la Ianna di portare una tazza d'acqua fresca che Martina ingollò in un fiato come nettare. Intanto la vecchia narrava i suoi guai al professore. Carlino giocherellava con Toni facendogli ustolare un tozzo di pane avanzato dalla colazione. Più in là sull'erba arsiccia pascolavano due capre e alcune galline bezzicavano e razzolavano nel terriccio. La Anna continuava la litania delle sue miserie. L'annata era stata magra e l'inverno minacciava di richiudere presto la famigliuola con poca risorsa nella sua topaia. Bisognava misurare la polenta, ma dopotutto ella confidava nella provvidenza. Non le rincresceva di dover assoggettarsi a fatiche e privazioni alla sua età. Che farci? Era la fame dei piccini che metteva la civera sulle sue spalle gravi di oltre 70 anni. Pazienza dunque, se il Signore voleva così, le forze non erano più quelle di una volta, ma la rassegnazione era sempre la stessa. E non di meno, quella faccia disfatta, grinzosa, aveva dentro una placidezza di sereno tramonto. Negli occhi annebbiati della vecchietta luccicava il raggio di quella fede incosciente che l'aveva accompagnata nella lunga carriera di miserie e di travagli. Il professore guardava con un sorriso intelligente e commosso quella vecchiaia stanca, cadente e tuttavia fiduciosa e serena e pensava che queste molecole, animate dal sentimento del dovere, costituiscono l'immane blocco dell'edificio sociale. Pensava che senza queste anime buone, disseminate a milioni e milioni nel pattume del mondo, i tristi, gli infingardi, gli egoisti, scalzerebbero in men di un secolo tutte le conquiste e le istituzioni della civiltà. Pensava il professore che mentre gli accorti benestanti si pappano gli agi della vita, questi umili accumulatori di forza e di prosperità attraversano una vita tribolata di fatiche e di sacrifici e quando la loro giornata volge al tramonto, si adagiano sulla terra fecondata dai loro sudori e muoiono, legando alla loro posterità, un più largo censo di abnegazione e di pazienza per la letizia dei beniamini della fortuna, i quali non paghi di godersi in una giornata oziosa il lavoro di cento braccia, si assolvono da per loro di quell'usurpazione. Il buon professore si attristava in cotali pensieri, ma in quel momento la vecchia Ianna aveva un sorriso di pace negli occhi ed egli concluse benedicendo la santa provvidenza che largisce tanta serenità d'animo, tanta virtù di pazienza, ai diseredati della fortuna. I gibella guardavano con affettuosa pietà la vecchierella col suo bambino sulle braccia e sor Gaudenzio, contro la sua abitudine, si sprofondò anch'egli in meditazioni filosofiche sulla miseria dei poverelli. Carlino scorazzava sulla spianata e Toni gli galoppava dietro scodinzolando. Le galline scappavano starnazzando, spaurite giù per il pendio e le capre pascolavano tranquille e indifferenti nell'erba. A proposito di Toni, c'era una sua prudezza della giornata. Una faina ladra molestava il pollaio della Ianna e degli altri casolari del dintorno. Ogni giorno quella bestiaccia rapinava una gallina e figurarsi il danno di quella povera gente che allevava i polli per cambiarli in polenta. Tony si puntigliò di farla finita con quei rubarizzi ed ecco che nella notte era riuscito nell'impresa. «Chissà come!» «Sclamava la vecchia. Fatto sta che stamane Tony entrò in casa con la faina morta fra i denti. Quel povero cane aveva fatto un gran beneficio alla sua casa e ai vicini». Il sole tramontava rapidamente. Tutto intorno, sorrisi di luce, di trasparenze e pennellate di carminio. «È tempo di incamminarsi!» disse il professore alzandosi. «Addio, Ianna!» Martina, questa volta di sua spontaneità, suggerì al marito di dare qualche cosa alla vecchia, cosa che Gaudenzio era già sulla strada di fare. La vecchia salutò commossa e stette a guardare dalla spianata la comitiva che scendeva giù per il declivio. Toni, per far meglio gli onori di casa, si spinse innanzi a far da battistrada, abbaiando e giocherellando con Carlino, suo grande amico. Per buon tratto tenne la scorta, Poi cominciò a rallentare e finalmente rimase indietro malincuore, pensando forse di essersi troppo dilungato. Stette là, piantato in mezzo al sentiero, guardando il suo amico che era già molto lontano. Quando si trattò di scantonare, Carlino si rivolse, salutando la povera bestia che lo teneva d'occhio, Tony. Scodinzolò ancora una volta e quando la strada fu deserta, lentamente, quasi malinconico, si avviò verso la sua casupola prendendo la scorciatoia su per l'erta. La giornata precipitava, gli alberi e i casolari posti sulle alture si profilavano nereggiando sul cielo crepuscolare e già il grave silenzio della notte incombeva sulla valle. Da un'altura, soprastante alla stradicciuola, scendeva una comitiva di signori chiacchierando e ridendo clamorosamente era la compagnia del procuratore begozzi l'avvocatone allegro i giovinotti e le signore avevano merendato allegramente all'alpe e ora scendevano giocondi e chiassosi verso oira per tornare a casa nella stessa sera l'avvocatone aveva fatto sganasciare la compagnia con le sue barzellette Quel risancione di avvocato faceva da orchestra zuffolando, canticchiando, imitando tutti gli strumenti e ora si erano messi tutti insieme a berteggiarlo per quella sua carabina che si era portata dietro senza prendere neanche un passerino. E l'avvocato, stronfiando e sudando, ruzzolava giù con quel suo pancione sbardellato scommettendo che nessuno avrebbe potuto tenergli dietro e poi, fingendo di suonare la cornetta, metteva alla bocca il suo boraccino del cognac. Ad un tratto, l'avvocato sostò, e volgendosi con gran mistero agli altri, impose silenzio con un fragoroso che tappò tutte le bocche. Signorine belle, disse sottovoce, ho giurato di serbare i colpi della mia carabina per le bestie feroci, non è vero? Ecco la belva! additò il povero Tony, che dall'altra parte della valletta si arrampicava per tornare a casa. Ma è un cane. mormorarono le damigelle. Canzonano? Un cane. esclamò l'avvocato con un soghigno da brillo. È un lupo cerviero della più bella specie. Puntò il fucile. Le signorine dapprima non volevano, ma poi tutti si misero in attenzione con la certezza che l'avvocato non era più in caso di prendere la mira giusta e aspettando il fiasco per dargli la baia partì il colpo rintronando in tutti i meandri della valle e subito dopo l'avvocato proruppe in un urlo selvaggio l'aveva imberciata il povero Toni, fulminato sull'erta mandò un guaito e rotolò gemendo giù sulla strada Silvia Pasello ha letto Alpinisti Ciabattoni di Achille Giovanni Cagna con musiche di Are Stavolazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.